Hej och välkommen till avsnitt nummer 22 av Detaljhandelspodden som är ett samarbete mellan HI Research och We Hunt for Heads. Och vi som pratar är som vanligt Jonas Arnberg, HI och Magnus Olsson, We Hunt for Heads. Och idag så har vi Silevet besök i form av Daniel Lund från Livs. Och eh, ni är på väg att revolutionera handeln vilket det här avsnittet kommer att handla om idag. Men innan vi kommer dit, vem är du och vad har du gjort? Ja, tack för introduktionen. Daniel Lund heter jag. Vad har jag gjort innan? Jag startade faktiskt mitt bolag, mitt första bolag 1999. Långt innan e-mail jag på att säga fanns. Och tror där och då att jag fastnade i den här entreprenöriella andan av att ha en idé och sen förverkliga den och se en slutprodukt på marknaden. Den resan fastnade jag verkligen för och föddes någonting inom mig. Så att min bakgrund är väl just att ta en idé och till verklighet. Det är väl en del som har varit min styrka genom de här åren. Mm. Och sen finns det bra och dåliga idéer. Ja, ja. absolut. Ja. Och jag tänker på den här idén som vi ska prata om idag med livs. Den bygger på att man tar en container som är ganska ful. Och så fyller man den med lågmarginalprodukter. Och så ställer man den där det nästan inte bor några människor. Fantastisk idé. Redan, redan på pappret så, så är ju den här. Det låter som en av de sämsta affärsdelarna som jag faktiskt någonstans har hört talas om. Hur, hur tänkte ni där? Hur blev det så? Ja, precis. För, först och främst då, det är roligt att du säger container. För det är ju verkligen ett ord som vi har försökt komma ifrån. Ja, förlåt. <laughs> så, de är ju mycket finare faktiskt. Ja, men det här var den, den snabba beskrivningen. Vi vill bli... Eh, Säga att det är fina moduler. Ja, absolut. Ja. Eh, nej, nej, men som du säger så, så är det ju faktiskt så att eh, livsmedelsbranschen är ju traditionellt en, en lågmarginal eh, bransch. Och, och då gäller det ju att för att kunna bibehålla en, en prisnivå som är accepterad av konsument så det gäller att kunna kontrollera kostnadssidan. Och det är väl det som varit utmaningen traditionellt sett när det kommer till dagligvaruhandel på mindre orter. Eh, och... För de som inte känner till så har ju dagligvarubranschen gått under en ganska långsam förändring eh, som startade början av 90-talet eller slutet av 80-talet. Eh, där det, som resulterade i att över hälften av våra matbutiker har liksom försvunnit och det är över 4 000 butiker som har stängt ner. Merparten av dem har ju varit den här lokala närbutiken. Och då, där såg vi att det finns ju ett underlag, det finns ett behov eh, där människor egentligen behöver resa för, för att handla sin mat. Och kan vi då hitta ett sätt att kunna just kontrollera kostnadssidan med att ha mindre moduler, vilket då lika med säkert blir en mindre hyra, för vi tar upp mindre plats. Hitta en teknisk plattform som gör att vi kan managera de här från distans, vilket då gör att vi kan ha mindre mantimmar i butik. Då har vi tagit bort de två största kostnadsposterna från att bedriva en matvarubutik. Men visst har ni några mantimmar ändå i att stötta ja. upp, eh, mjölken måste frontas i hyllan och sådär. Hur många timmar krävs det? Ja, eh, det, det, det är det som är intressant för oss. att Vi, vi har ju en butikschef eh, som arbetar för oss. Eh, kan ta hand om fyra till fem butiker. Lite beroende på avstånd emellan och liksom vart de ligger. Och där jobbar vi ju hela tiden med att effektivisera deras arbete. Med om utopin vore att de kommer in i en butik och har en kvart på dig. Vad gör du då? Eh, jo, du tittar ner i din admin-app eh, som, som är deras verktyg och där står det liksom fokusera på hylla 3 eh, fyll på hylla 7 eh, att, att systemet egentligen vägleder den personen i sitt dagliga arbete eh, sen så under den här resan som vi startade vår första butik nästan på datumet för två år sedan eh, och har ju lärt oss såklart jättemycket och den rollen har ju liksom förändrats ju hela tiden och det handlar ju om att snappa upp vad kunder tycker, bemöta kunder. När man då är i butiken så ska man inte underskatta det personliga mötet för det är alltid viktigt. Men att hitta effektiviteten att kunna just managera flera butiker. Mm. Det låter lite smartare än min initiala beskrivning där faktiskt. Tack för det. Men kan inte du, bara för de som inte känner till det så mycket, berätta vad är livs? Vad är konceptet? Men konceptet är ju, idag så är vi... Jag tror att vi är Europas största obemannade livsmedelsbutikskedja. Vi vill etablera livsmedelsbutiker där vi behövs som mest. Och det har ju innefattat just nu glesbygd där vi anser att behovet är som störst. Det utesluter inte att vi kanske etablerar mitt i storstaden. Men det kommer nog ta ett litet tag tills vi kommer dit. Och utnyttja just tekniken som verktyg för att kunna bedriva de här butikerna. 
Så att, och en butik är inte större än att den får plats på en lastbil. Ja, hur, hur många kvadrat är en? Ja, vi har ju två olika modulstorlekar. Så en som är 27 kvadratmeter och en som är 54. Och från dag ett så kände vi vikten av att om vi ska kunna bygga en modul så ska man göra den så standardiserad som möjligt. Och samtidigt för att kunna skala upp det så snabbt som möjligt. Men också kunna tillåtas köra oss omkring på våra landsvägar. Utan att man behöver stänga ner E4. Så eh, våra första 20, vad det nu blir nu, tre butiker var just den mindre modulen. Och sen så började vi titta på vad kan vi göra för att förbättra erbjudandet och, och möta kunden. Och det var ganska tydligt att man kände att eh, en större butiksformat skulle också eventuellt kunna driva mer försäljning. Vilket jag har gjort. Och förklara varför. Är det för att det är du får fler produkter? Nej, det intressanta är att vi, vi har valt att använda exakt an, samma sortiment, alltså antal sku eh, Men du ger tillfälle då att kanske bredda vissa artiklar på, på hyllan. Och, och det är väl en av de antal största... Facings, ja, precis. Mm. Eh, och, och det är väl den största lärdomen vi, vi har fått med oss när man går emot vår butik, om man tar vår generation 1-butik, kommer utifrån, <coughs> går dit eller parkerar bilen eller hur man nu tar sig dit. Eh, så Utifrån så ser den väldigt, väldigt liten ut. Eh, och när man väl kommer in så är det väldigt svårt som konsument att uppfatta bredden av sortimentet. Man har en slags förutfattad mening att här kan inte få plats med allt. Eh, här finns det bara nog liksom nödprodukterna som man behöver. Eh, men vi har ju hela bredden från liksom färsk protein och grönsaker ner till gelatinbladet. Och där har vi liksom lärt oss att konsumenten registrerar inte det, de uppfattar inte det. Och då tänkte vi så här, men om vi då dubblar storleken på butiken, vad, vad händer då? Och, och får ett naturligt kundvarv i butiken med liksom en, en mittenhylla. Då direkt ser man att liksom snittkvittot gick upp och försäljningen ökade. Um, så, så det var väldigt intressant att se. Uh, och sen nu i vintras här så etablerade vi uh, vår första butik i alltså en fysisk lokal, i en befintlig lokal. I Eversberg, Dalarna, ut med Vasaloppsspåret. Uh, och den... Går jättebra. Mm. Coolt. Men du, ingen av er grundare har jobbat med retail innan. Mm. Eh, var, var det för att ni ville testa något som ni inte hade gjort, jobbat med eller för att ni plötsligt fick den här wow-idén? Och vad, liksom, vad, vad, har ni, vad har ni lärt er jämfört med vad ni har varit i för olika branscher förut? Ja, nej, men jag tror att eh, vi alla som eh, står bakom Livs eh, har ju haft olika entreprenörliga resor bakom oss. Um, slutändan handlar det ju om att skapa en, en win-win alltså för både slutkunden och för en själv uh, och om man till och med kan skapa en win-win-win då blir det ännu bättre och där, där urskiljer sig liksom inte egentligen vilken bransch man är i jag tror någonstans så handlar det om samma sak när vi startade det här så självklart så um, visste vi om att vi inte hade livsmedelsbranschen liksom erfarenhet men det tror jag inte har varit något negativt för oss. Um, för så fort vi pratade med någon i branschen, när det egentligen det här bara var på skissform, liksom på papper, då tyckte ju folk att vi var helt ute och cyklade. Uh, och sa, men det där kommer, hur hade ni tänkt er nu? Och hur ska ni få dit mjölken? Och ni vet att när man levererar mjölk, då kommer man med så här stora vagnar. Det fyller ju upp halva butiken. Uh, och det var så många så här författade meningar. Och där tror jag att det var bra att vi inte ville att det hämna oss i, i vår framfart. Utan, Praktikaliteter. Ja, alltså det löser vi sen. Mm. Och, och hur mycket rätt hade de då? Alltså vad, har du fått lära dig saker nu? Nej men klart att vi har fått lära oss saker. Jag, menar, jag vet inte om jag ska erkänna det här i, i ett sånt här format. Men vi kan kliva bort det. <laughs> natten innan vi öppnar vår första butik så står man ju där och är relativt nervös över någonting som man har lagt ner rätt mycket tid på att bygga. Och eh, så är vi där med vår eminenta CTO och eh, gör de sista justeringarna i butiken. Och det sista jag vill göra, liksom lämna butiken två på morgonen dagen innan öppning, är att liksom provskanna varenda vara i, eh, som finns på hyllan i, i appen. Och allting lirar och det fungerar jättebra. Och så kommer jag till eh, körsbörsnomater och så funkar inte den. Så jag bara, det var konstigt. Och så kommer jag till gurkan, funkar inte den heller. Och sen så kommer jag till kycklingen, så funkar inte den heller. Och då ringde jag honom för vår tekniker som hade åkt hem och så, alltså, det funkar ju inte. 
Eh, då sa han, men vadå, det finns ju i, i vår app tomater. Men vad är det för EMK då? Så berättade jag liksom, vad för sträckkod. Och då fanns den inte. Och då kom jag på, liksom, just det. Det har med så här färskvaror att göra. Då byter man ju EMK-kod för att det är ursprungsland. Och <laughs> det är lite sådana här saker. Det är därför de använder det här som heter PLU i kassan. <laughs> när de slår in eh, viktvaror. Så det var vi tvungna att lösa natten innan öppning. Så mycket har vi ju lärt oss såklart. Vi har också lärt oss att när man etablerar en service som är eftertraktad så har man mycket högre acceptans och slutkund att göra fel. Det är klart att de har större förståelse för att det är massor med teknik som ska lira och om ifall det blir strömavbrott så är inte det vårt fel. Men då blir ju butiken stängd. För att det går ju inte att komma åt. Vad har du lärt om liksom tröskeln som konsumenten har för att komma in? För det är ju en tröskel i att du måste ladda ner appen, mm. registrera betalkort och a- använda den för att scanna, för att betala, för att komma ut ur butiken. Mm. Eh, hur snabbt har det gått för människor att, att ta till sig detta? Ja, men det är också en jätteintressant fråga för att det var ett starkt fokusområde för oss att när vi väl utvecklar... Det som konsumenten ser, alltså själva appen och verktyget. För, för att det är ju, ska vi väl säga, liksom vår usp när det gäller mot andra obemannade initiativ av, av butiker. Är att allting sker i, i vår app. Och, och då vill vi ju ha en så lätt så kallad onboarding som möjligt. Sen så får man ju tänka på att om man åker ut utanför storstad så försvinner ju merparten av de här serviceföretagen som vi är vana vid att ha in i storstan i form av leveranser av mat eller elskotrar eller taxibilar. De har inte en sån appar. Så de har inte ens vant sig vid att registrera sig i en app och stoppa in kontokort och så vidare. Så det tog vi verkligen till oss och gjorde det så enkelt som möjligt. Sen när vi väl etablerade en butik då tror jag egentligen att... Själva förväntan och eh, som trumpar eventuella hinder, eh, om du förstår vad jag menar. Alltså, man vill lära sig på en gång för att man är så exalterad över att äntligen kan jag köpa mat nära mig. Så när vi tittade på våra första siffror så tyckte vi att det här kan ju faktiskt inte stämma. För att eh, våra första etableringar som vi gjorde, eh, då registrerade vi över 80% av alla boende på orten i den första månaden- och inte bara registrera utan genomföra ett köp. Det är och jag tänkte så här, men det kan ju inte stämma. Eh, och det är en liten sanning med modifikation. För att det var ju också människor som kom från grannorter. <laughs> som också ville komma dit och titta. Och liksom, man kanske provköpte en Coca-Cola och se om det funkar. Det är bra att en, en sån här låda har ett inflöde. Det är liksom ja. inte det man... Men, ja, men så här, destinationshandel. Jag har varit inne i den som är i Bålstad. Ja. Och den ligger ju då väldigt fint vid ett hyfsat nyetablerat villaområde. Där det, utan att ha koll inbilligen med att Coopica och de andra har liksom inte än så länge... Liksom etableringsavdelningen har inte kommit dit än. På sikt, om det är ett område som växer kanske det kommer dit en butik med personal, en vanlig butik. Men det, är det ett drömläge? Vi har ju valt strategiskt att testa olika lägen. Och, och någonting som vi har lärt oss, för att återkomma till det igen, så är att om du går etablerar på en ort med, vi säger bara liksom runda siffror, tusen personer och de förlorade sin butik för, för fem år sedan. Och så kanske de har en kvart till närmaste butik med bil. I bästa fall. Ja, i bästa fall. Ja. Nära mm. Och så etablerar vi där. Eh, vi tycker ganska centralt i, i det samhället. Eh, och så börjar vi få in data och se hur det går. Och sen så får vi exakt samma värden på en annan ort. Men det här kanske ligger i Värmland kontra Småland. Då kan det skilja sig hur mycket som helst. Eh, och det trodde inte jag för, för två år sedan. Att det kan vara så lokal skillnader- på hur folk beter sig, vad de gillar att köpa, eh, vad det ska vara för sortiment, eh, hur, hur man handlar. Eh, så att det är ju jätte, jätteintressant lärdom. Och t- tack vare att vi är så pass datadrivna i vårt sätt att bedriva med butikerna så är det ju lättare för oss att få in den här informationen, vi får den i realtid och sen då kan börja skruva sortiment. Eh, och nu börjar vi leka med just olika sortiment för olika platser. För någonstans så handlar det återigen om att erbjuda en produkt som kunden vill ha. Eh, vi behöver ju inte utbilda folk att det här är en, ett mjölkpaket. Det, är som, det, det förstår alla. Utan vi behöver utbilda folk i hur pass lätt det är. 
och hur pass tillgängligt det är. Och det är en unikitet vi har, att vi har tagit butiken till dig. Men sen så gäller det för oss att utbilda oss om annat som sortimentet, att det finns mer saker än vad du trodde kanske, så att det inte bara blir den här kompletteringshandeln. Men, men du, du tänker inte att ni är kompletteringshandel alltså? Och om du ja. väljer mellan inspiration och komplettering, mm. då är du ändå komplettering? Då ska jag säga att vi är komplettering, fast vi kan bidra med extremt mycket mer inspiration än vad man tror. Men, men om jag kommer in i... Jag ja, fast komplettering, du har ju ändå ett basutbud som du kanske ja. behöver... Men om jag kommer in och vill ha äta... Idag skulle jag vilja äta kött och potatis till mm. middag. Mm. Kan, kan du fixa den hela Absolut. den måltiden? Absolut. Jag, jag tror jag skulle säga att jag skulle kunna fixa de 200 vanligaste recepten som man äter i svenska familjer. Både liksom till lunch och till middag. Och det har liksom varit ambitionsnivån hela tiden. Att det ska, det ska finnas. Men sen så tror jag att beroende på vart man etablerar sig om, om vi nu etablerar oss vid en, en traditionell vanlig butik, eh, då kanske det vore dumt för oss att liksom börja ta upp fighten på kycklingfilé med, med den aktören då kanske det är bättre att vi är just kompletteringshandeln då, men då är vi bäst på det sortimentet eh, så där tror jag att man ska vara ganska snabbfotad med att liksom skruva sortiment och rätta sig efter det. Sen kanske det är just foodies som du Jonas som är den huvudsakliga målgruppen men vanliga svenska. Jag tror jag läste en undersökning någonstans att 70 artiklar som vi handlar i normalt, det handlar vi liksom varje vecka. Det är samma, samma falukarv, ja, men det är en dag eh, och så vidare. För, för en normal barnfamilj. Ja, man är för Branschen pratar väl om autopiloten så ja. att man har någon form av ambition eller något annat men det gör man inte. Men du, och vad det gäller pris då, hur, hur ligger ni där? Ja, det är också en lärdom eh, att det skiljer sig så mycket i pris i vårt avlånga land. Det kan ju skilja sig upp mot 40 procent när man väljer mot Stockholm och mot, mot en mindre ort liksom, på själva prisnivån. Och, och vi har sagt att vi vill ju vara kanske inte en låg pris men samtidigt inte vara en konvenienshandel i form av kanske en bensinstation eller en 7-Eleven utan eh, vi vill ligga i en närbutiksnivå eh, och det är det vi, där vi ligger idag. Men det är också en missuppfattning som, som kunden hade i början. Mm. I våra första kundundersökningar så hade man uppfattningen om att vi var dyra. Mm. Och det tror jag mer talar till att man har väldigt koll, dålig koll själv på vad egentligen kostar med mat. Det är mer en känsla. Kan du bjuda på någon, alltså är det någon kund som har blivit inlåst i en butik? Om man går in i elen pajar eller appen slutar fungera, mm. så har det hänt något sånt? Eh, inte att man blir inlåst. För att vi har, den är man har ju mat i alla fall. <laughs> den är öppen eh, inifrån. Så det kommer alltid ut. Eh, och, och det har vi valt av olika skäl. Men, eh, så att det, det har inte hänt. Eh, det har ju hänt att eh, någons telefon dör. Och batteriet tar slut. Och, och då gäller det ju att vår plattform kan hantera sånt. Att låta sånt gå i bakgrunden. Eh, när man väl då får batteri. Att man kan fortsätta sin kundresa då. Eh, men inga så här konstiga saker. Mer än att... Eh, det har kommit in människor som har tagit av sig lite kläder <laughs> för att de var blöta för att det spörregnade ute och hängde upp dem där på, på en hylla och stod och väntade lite tills regnet passerade. Men inga konstigheter egentligen. Förlåt, kan det bara vara en människa i taget? Nej, så innan pandemin då, innan det kommer begränsningar så kan vi då vara hur många som helst. Så vi har haft upp mot tio personer som går runt och handlar samtidigt. Så det funkar väl. Mm. Sen efter pandemin nu med de begränsningarna så måste vi hålla ner antalet då, med tanke på storleken. Men du Daniel, jag tänker att när man nu har varit utan sin butik i 5 eller 10 eller 15 eller 20 år i värsta fall på de här småorterna. Hur blir liksom bemötandet när, när ni kommer? Ja men det är klart att det byggs upp en förväntan som ser helt annorlunda ut idag än när vi öppnar vår första butik. Mm. Äh, återigen så kallar vi den butiken själva för container mm. eh, och ringde upp kommunen och sa hej vi är ett bolag här, vi vill starta en obemannad matbutik i din kommun i form av en container säljpitchen fanns inte där det gick inte så jättebra eh, sen när vi väl etablerade våra första butiker och eh, fick den mediala uppmärksamheten och då bör- vändes ju hela det här där kommuner ringer till oss och de vet ju om sitt behov i sin hemkommun eh, och de vet om att just den här delen av kommunen, de har en svart fläck på kartan när det gäller just service. Så det var ju väldigt intressant att se hur snabbt det förändrades. Och då byggs det upp en förväntan också hos konsumentledet. Och intressant är ju det som jag nämnde då att över 80% handlar 
första månaden. Sen droppar väldigt många av efter första månaden. Och då blir vi ju jätterädda. Liksom, vad, vad händer nu? Eh, sen så börjar man titta lite närmare på den här datan. Det insåg man ju att antal hushåll var ju väldigt konstant. Men det kanske var båda i hushållet som testhandlade. Sen så vanligtvis när man kommer in i vardagen så är det alltid en som åker och handlar. Så då börjar det bli lite mer lugna igen och börjar inse att just det är hushåll vi ska titta på. Men bemötandet blir ju verkligen att de tar till sig det som, som sin butik på riktigt. Och som jag sa tidigare att de har en högre liksom acceptans i om någonting skulle gå fel. Eller. Och, så men, ni är lägen som står på kö egentligen och vill ha in er? Ja, ja absolut. Och jag kommer ihåg att första vintern kom. Det var ju intressant att se att det blev en utmaning. Vad hände med snö och och så vidare, jammade igen hela dörren och, och då satte vi egentligen en sån sopkvast utanför dörren och ser då våra kunder sopa utanför och det tror jag inte jag hade hänt med lokala närbutikare i stan att jag hade sopat deras entré och, och det är fantastiskt att se det blir ett jättelokalt engagemang i form av att man kommer med tips och råd och sortimentsförändringar, saker man önskar och, och det älskar vi för att vi vill ju vara en del av, av samhället så för att återknyta lite till drömetableringen, så för oss en drömetablering är när vi blir en del av samhället, då är det en drömetablering, vare sig storlek. Och när andra aktörer väljer att etablera sig bredvid oss eller partnar upp med oss, lite grann som vi gjorde med Postnord och deras e-handelsskåp som står med våra, då blir det ju ytterligare en service som adderas för samhället. Och då blir vi den här knytpunkten på riktigt. Det är en drömetablering för oss mer än att gå ner på siffror. Kan du bjuda på din bild av dagligvaruhandeln generellt? Du kom, ut, du kom inte från branschen, har varit inne nu ett par år. Mm. Hur ser du på skillnaderna? Vad tycker du är dina fördelar gentemot branschen och vad tycker du de skulle kunna göra bättre? Jag kan säga att nu har man ju bott utomlands några år och kan liksom jämföra lite grann hur det ser ut där när det gäller handel och detaljhandel generellt. Och om man kollar på livsmedelshandel så tycker jag att vi har en väldigt bra snittprodukt. Om du menar, det är fint och fräscht i de flesta butikerna. De hanterar rotation och sortiment. Och det tycker jag vi har ganska hög standard på om man jämför mot många andra länder. Eh, som bransch så tror jag att det är lätt när man har några starka aktörer eh, som liksom branschen har eh, att det blir ganska fyrkantigt. Det är de som egentligen kontrollerar marknaden. Eh, fast det är en konkurrenssituation sinsemellan så tror jag en hel del samtal sker sinsemellan att kontrollera allt från prisbilder till eh, vad det nu må vara. Det är svårt för mindre leverantörer att ta sig in. Man sitter lite längre i knäna på de här större aktörerna när det gäller grossistled och så vidare. Och väldigt sena på att digitalisera sig om man jämför mot alla andra ja, detaljhandlare. Så att det var väl liksom första insikten att det var väldigt trögflytande och fyrkantigt att just den här leveransen av mjölk den har sett ut så här, den kommer så här. Och det, så kommer det se ut. Eh, och inte liksom våga tänka, men om jag inte vill ha den så, då, hur gör vi då? Eh, så att det är väl... leverantörerna om er? Ja, leverantörerna är ju väldigt intressant för att vi, vi har ju valt att jobba väldigt, väldigt nära liksom, producenten, liksom varumärket. Eh, och jag tror att de har uppskattat just det att eh, vi är intresserade av att marknadsföra dem. Eh, sen så kan vi utnyttja konkurrenssituationen som vi har på vår hylla med tanke på att det är en ganska liten butik. Så vi har ju inte plats för att ha fem konkurrerande varumärken om samma produkt utan det kanske blir en av, av den produkten. Och då vill ju leverantörerna att det ska vara deras såklart. Eh, men att de kan få tillgång till insights som vi kan ge dem innan de kanske gör en nationell kampanj på en ny smak så kan man ju faktiskt testa det i vårt butiksformat och vi kan komma tillbaka med att säga att din bästa kund är en tjej i 37 och när hon handlar den varan så handlar hon också om de här tre andra sakerna innan de kanske formar ut sin nationella marknadsföringsplan för den produkten det älskar ju såklart leverantörerna för att jag tror att man har varit i knäna på de större aktörerna där man egentligen bara får en säljrapport och så ska man betala för någon marknadsföringsavgift utan att egentligen få någonting tillbaka. Så det vet jag att de uppskattar. 
just den närheten. Och sen så finns det ju idag väldigt många så kallade EMV-artiklar där mejerileverantörer som man själv växte upp med knappt syns på hyllan längre för att det är egna varumärken överallt. Så det är klart det är intressant för dem att positionera sig igen. Du, om vi går över till den fysiska butiken i största allmänhet då. För att ni valde ju till skillnad från många andra då att faktiskt på fysisk butik istället för online. Och hade man, hade man förutfattade meningar om människor från världen så hade man gissat att de hade ingen handelighet. Men ni gör lite tvärtom. Ni jobbar ändå med den datadrivna sidan som, som e-handeln har. Men vad tänker du om den fysiska butikens liksom framtid? För fysisk butik har ju ändå stått för... För service. Eh, ni omdefinierar service till, till tillgänglighet eh, både eh, över dygnet men också liksom superlokalt. Va, va, vad, tänker ni, vad tänker du där? Nej, men jag, jag tänker ju då lite för att anspela på det du säger att som startup människa så är vi ju mycket om liksom en, en tech, techbolag där vi använder just det som vårt instrument att driva den fysiska butiken. Så på ett sätt så är vi ju en e-handlare med tanke på att allting sker i, i den miljön, i den digitala miljön, fast fysiskt i butik. Och där tror jag att detaljhandeln har ju olika sorters utmaningar i det, det nya normala som kommer någon gång att kunna ta emot kunden. Och ju mer datadriven man är desto bättre förutsättningar har man. Sen så skiljer det sig från vad butiken säljer. Utmaningen när det gäller mat är ju att det ska ge inspiration. Det har en sense of urgency på ett sätt att om jag är sugen på någonting så är jag sugen på det nu. Och inte vänta på det till nästa vecka. Så det kommer vi alltid ha. Och idag så fightas många e-handlare med just leveranskostnaden. Det är så extremt dyr. Det är kylkedjor och det är saker som, som kostar pengar. Och det går inte att räkna hem. Tror jag, utan att se deras böcker. Och då är det här ett sätt att göra en mix av det hela. Att utnyttja just e-handlarens verktyg i att både driva försäljning med lära sig om kund och kunna kundanpassa erbjudandet på ett helt annat sätt. Men ändå låta kunden klämma på avokadon. Och där ser man ju att andra länder, speciellt Asien, har ju mycket hög acceptans. De har ju kommit över många fler procentenheter när det gäller att driva mat just mot e-handel. Men där ser också kartan lite annorlunda ut. Det är större städer som är väldigt densst populära, som bor tätt. Jag läste någonstans att en, en koreansk matvaruleverantör gör 14 dropp i timmen. Och i Sverige så är vi inte ens närheten av sju. Så att det kommer ju ta tag innan vi kommer dit, om vi kommer dit överhuvudtaget. England har ju legat för oss generellt när det gäller att driva just mot e-handel. Så att vi kommer driva mycket mer mot e-handel men jag tror att det kommer delas upp där man som konsument kanske e-handlar bulkvarorna. Liksom tvättmedlet eller stora läskflaskan och sådana saker som det är vad det är. Liksom ketchupen, den är vad den är, den har liksom ingen färskhet. Men... Just det här inspirationen och färska varorna vill jag handla själv. Sen det är det idékombination där, där det ges det utbytet i form av prenumerationstjänster och inspiration av middagsmenyer och allt vad det nu må vara. Det kommer också finnas. Så det kommer liksom vara olika erbjudanden som finns beroende lite grann på vart man är i landet. Men den fysiska butiken för mat kommer absolut finnas. Och sen kan jag tro att de här stora butikerna som finns runt omkring en industriområden, de tror jag kommer butiksytan kommer minska till bara använda 20% av den ytan. Och så är 80% lager för deras egen hantering. Eh, och så är det inte bara en front store som ger inspiration. Så att mindre butiker kommer nog gå mot igen. Så att det är liksom pendeln har vänt tillbaka. Jag vill egentligen... Corona är en undantag men vi har ju sett den trenden tidigare. Sen fungerar de här stora matformaten väldigt bra nu för att man erbjuder man kan erbjuda stora avstånd alltså för att ja. uppehålla social distansering. Ja. Annars känns det som att de nära formaten har utvecklats bättre. Ja, och, och, precis. Och det, det kan vi också se med den kunddatan som vi har. Att ett så uppskattar de att handla hos oss just av den anledningen att de är relativt ensamma. De kan göra det när de vill. Färre touchpoints liksom det som du behöver ta på i kundvagnar och så vidare. Du behöver inte ta det igenom 
liksom en kilometer av butiksyta för att nå mjölken. Utan det går väldigt snabbt. Så för att liksom riskeliminera liksom smittspridning så gillar de vårt format. Men samtidigt så har man ju då... Liksom, man våndas över att exponera sig allt för ofta. Så man börjar mer veckohandla. Och då har de ju stora formaten en jättefördel. För då kan du liksom verkligen bulka upp dig för, för veckan. Så, så det tror jag liksom har gynnat den typ av handel. Sen hur det ser ut efter, det, det får vi ju se. Och den, den spiken vi ser som går över till e-handel just nu. Eh, den har liksom kickstartat alla aktörer att liksom hoppa på det här. Sen har alla sina utmaningar som bolag från olika strukturer i sitt bolag med franchise-tagare och handlare och allt, allt vad det är. Eh, och de har olika lösningar på det. Eh, sen tror inte jag att det kommer liksom bestå där på den här piken som det är nu. Utan det kommer trappas ner. Men det kommer tydligt vara mer än de här 4 procenten vi hade för, innan pandemin bröt ut. Daniel, förutom er så finns det ett företag som heter Amazon. Jag vet inte om du har talat om dem. Men de har också startat obemannade butiker. Och det finns ju också en del andra koncept. JD.com och även något sydkoreanskt koncept som säljer jeans i obemannade butiker. Tror du att, att det här kommer att sprida snabbast genom dagligvaruhandeln? Eller finns det sällanköps liksom som segment som du tror kan, kan passa för den här tekniken? Dagligvarhandel är ju, eh, om man bara tittar till tillgänglighet och, och, och service och den sense of urgency som vi pratade om förut så är ju livsmedel ett perfekt så kallade objekt för obemannad handel. Eh, utmaningen med det då på andra sidan är att du hanterar färskvaror och du behöver verkligen ha koll på det eh, för det är en låg marginal produkt. Men rent annan convenience-artiklar självklart eh, skulle funka. Som du nämnde så ser vi i Asien att du till och med har klädbutiker. Mm. Eh, så jag är helt övertygad om att vi kommer se någon form av obemannad handel eh, i vilken detaljhandel som helst. Sen så kanske inte man gör det i en Tesla-butik eller i en eh, fin klockbutik så att säga. Eh, någonstans finns det ju en gräns. Men jag tror att man måste acceptera att kunden vill handla på olika sätt- från dag till dag. Och då behöver man nog vara beredd på att ha något form av plattform som man är kopplad till för att få just den här sanna bilden av kunden. Men skulle ni kunna öppna med, med den teknologin? Skulle ni kunna öppna en, en, en jeansbutik eller en klädbutik eller någonting annat? Absolut. Mm. Och det har vi medvetet byggt från, från början att, att plattformen ska hantera allt egentligen. Så att så länge det finns en streckkod eller vi har information om produkten på något sätt om man nu väljer att scanna den. Vi ska kunna till och med ta det så långt att du inte ens scannar den utan du bara lägger till den i sortimentlistan så att säga. Så precis som du gör när du e-handlar. Så att det fungerar på, på, på vilken produkt som helst. Hur ser du på liksom hybridlösningen i att du, en butik kan automatiseras under delar av dygnet eller under... Under Black Friday säger vi när personalen inte räcker till så kan några kunder ta hand om sig själva med hjälp av er teknik. Kan man blanda liksom? Ja, absolut. Och, och vi kommer ju faktiskt ut med några sådana partnerskap här under tidig höst. Du får inte nämna några namn. Tyvärr inte nämna några namn än. Bara här. Nej, men det, blir, det kommer snart bli officiellt. Men, men det intressanta med det är att det faktiskt inte har något med, med mat att göra. Och det är också olika upplägg därför ett företag vill addera en service alltså skapa en obemannad butik och sälja sina varor i den. Den andra aktören vill testa att ställa om en butik från bemannad till obemannad. Och i den omställningen så kommer det också ske på vissa locations då en hybridlösning där det är bemannat vissa tider men den bemanningen kommer att ske annorlunda, se annorlunda ut där inte den personen blir fastationerad bakom en kassalinje. Utan den kan ju faktiskt ut på golvet och, och hjälpa kund på ett helt annat sätt. Eh, så det finns ju massor med möjligheter i det. Är det också generösare öppettider eller finns det någon sån parameter? Ja, ja precis. Så att, då kan ju personalen, om man tänker piktimmar där man vill vara där eller om man ändå är där för att fylla på hyllor eller vad man nu ska göra, vika kläder så är man ju någonstans fysiskt i butiken och då är man ju någon som representerar den butiken. Sen så när den personalen går hem, då kan ju butiken fortfarande vara öppen i det obemannade, 100 formatet så att säga. Så att 
Det tror jag kommer finnas i de flesta retailers liksom i framtiden. Och, men tänk dig själv, om, om du är en, en konsument och du går in i en butik här i stan. Då hade ju den retailern älskat att du tog upp deras app. Det hade ju varit vilken dröm som helst. Och kunna följa dig sen i butiken. Och, för det finns ju idag massa så här, IoT-devices som kameratracking om man följer kundbeteende och kundvarv och liksom kör. Men om du någonstans indirekt tvingar in konsumenten in i appen då får du ju allting där. Mm. Den har ju alla de här sakerna som vi försöker sätta ut i butiken för att kunna tracka just det här. Det finns ju i din smartphone. Så det hade nog varit vilken dröm som helst. Och få in den datan. Och alla pratar om AI och machine learning och allt det där. Men det är ju helt värdelöst. Om du inte har relevant data. Och mycket data. Men, men förlåt, för den datan sitter ju de stora dagliga aktörerna på redan idag. Med mig, med mitt kort, med mig så jag är medlem i kundklubben och så. Mm. Det resulterar ju ändå i att hej Jonas, du köpte köttbullar förra veckan. Vill du köpa det nästa vecka igen? Mm. Alltså, vad Fast menar... det är lite lägre pris. Ja, ja. Men, men vad menar du att du ska göra annorlunda här? Nej, nej de sitter med massor med data. Mm. Massor med massor med data. Problemet jag tror att många aktörer har är att de ju sitter på en del data men det är väldigt eh, fragmenterat internt eh, i olika sidor. De vet inte hur de kan koppla ihop det. Eh, sen finns det ett mörkertal för alla är inte medlemmar. Eh, och då vet du ingenting. Eh, och, och det sabbar egentligen helhetsbilden av den datan. Eh, där det kan förstöra liksom att okay, men vi sålde så här många kexchoklad. Det vet du. Eh, men sen kan du bara tracka 50% av dem. Eh, skulle du då ta för givet att de andra 50% ser exakt ut som de första 50%? Ja, det kan du göra. Men då gör du antaganden som inte är baserade på sann data. Och då är det väldigt lätt att gå fel. Och sen så tror jag att den branschen som vi är inne på i vart sen digitalisera sig. De kommer lära sig jättemycket. Och de här erbjudanden kommer bli bättre och anpassa sig. Men det jag själv som personlig reflektion, jag kommer ihåg... Liksom, när man har barn och så hade man barnkalas hemma och gick ner till sin lokala butik och så köpte jag liksom jättemycket glass. För jag hade ingen uppfattning om hur mycket glass som går åt på ett barnkalas. Eh, och sen så visade det sig att jag gick åt 20% av det kanske. Eh, så alltså nästa månad så får jag det här trevliga månadsbrevet. Eh, och då har jag kupong på glass. Eh, och då tänkte jag så här, vad tänkte ni nu? Eh, om ni har datat mig att jag köper glass Ge mig kupong på strössel eller på glasås. För du vet ju om att jag kommer köpa glas. Och sen tänkte jag så här, jag ska komma ihåg det här. Vad händer nästa år? Och vad händer nästa år? Och det är exakt samma sak. Men för det inbillar jag mig är för att man från de hållen gör kundundersökningar hela tiden. Och så är man rädd för att stöta sig med integriteten. Mm. Och av den anledningen så, så vågar man inte gå hela vägen. Nej. Det kan vara en kombination av det såklart. Men jag tror också att om vi jämför med ja, Asien som verkligen ligger i framkant. Där har man, och speciellt Kina, har man en acceptans någonstans att vara övervakad. För att det du får i return är att kunna ringa din syster i norra Kina gratis. Genom de plattformar som är de som samlar in den här datan om dig. I Sverige så börjar vi liksom hela tiden komma närmare acceptans så länge det används för att höja ett mervärde för en själv. Där du får ett relevant erbjudande tillbaka. För jag kan tänka sig när jag sitter vid datan och jag får en annons som är relevant för mig. Det är hellre att jag får den än någonting som inte har någon relevans. Men jag tror att om man går fel i det hela tiden då till slut stänger man av. Och våra tiotusentals kunder som vi har runt om i landet, de har alltså 81 procent av dem har pushnotifieringar eh, som tillåter pushnotifieringar från oss i, i mobilen. Och en, det snittet ligger på runt 21 tror jag. Det talar ju för att när vi skickar någonting till en konsument så är det relevant för den personen. Annars vill man ju inte ha det, annars stänger man av det. Eh, och det är att använda datan på rätt sätt. Men så här då, om jag vänder på det. Ja, då har du massa data, du vet vad du kan göra. Men i dina livsbutiker så har du ändå begränsat utrymme att anpassa det till alla dina olika kunder. För det är ändå, du kan inte variera sortimentet hur mycket som helst eftersom det är ganska litet sortiment. Alltså, hur kan du ändå göra kunden nöjd? 
sant, ja. För att vi, det beror ju på vart vill vi möta dem. Om det handlar om att vi ska driva ett snittkvitto till exempel och försöka sälja mer på en person. Då är det ju lättare med tanke på att vi har insikt i vad, vad de brukar handla. Och kan ge någonting som kan just föda det här behovet av den extra varan. Att ändra sortiment gör vi ändå tycker vi väldigt bra men kan absolut bli ännu bättre. För i teorin så skulle ni kunna om, om det är ett någon frekvent läge ha ett sortiment inför helgen och ett sortiment inför veckan. Absolut. Hur snabbt snurrar sortimentet? Tar det slut på liksom, hur ofta fyller ni på butiken? Ja, men det är olika från olika varor såklart. Färskvarorna fyller vi på flera gånger i veckan och sambalolluckan väldigt sällan. Så, så att det, det roterar ju såklart olika. Men, men vi gjorde en ganska rolig grej när vi skulle etablera en butik. Där vi la till en feature i vår app som heter Scanna ditt kylskåp. Och det var för att vi ville döda några myter om oss själva men också lära oss väldigt mycket. Så att när vi väl etablerar en butik så sa vi att butiken kommer det här datumet, se till att ladda ner appen. Och sen uppmanar vi dig som konsument att använda featuren Scanna ditt kylskåp. Och så vill vi att ni scannar det ni har hemma. Och på så sätt fick vi ju veta vad alla hushåll hade hemma. Vilken typ av juice hade de. Och på så sätt kan vi ju då liksom anpassa sortiment. Det finns olika kvaliteter på juice och prisbilder. Vad är det för artiklar vi ska ha? Och på så sätt dödar man myten som från konsumentsidan att de har inte det som jag vill ha. Jo, det har vi ju för att vi har 90% rättat oss efter vad hela samhället har i sin kyl hemma. Och lite grann som du var inne på, hur många artiklar har man hemma eller hur mycket man handlar så säger vi att vi har strax över 500 artiklar. Då kanske man som konsument tycker men det låter inte så mycket. För att i den stora butiken har vi ju tiotusentals. Och, så, och då har vi så utmaningen då att ja, men skanna så många artiklar du kan hemma. Det är ingen som ingen som kommer över 340. Eh, och då har vi allting som du behöver. Men kanske inte just det varumärket. Nej, men sen är det ju så att, att det finns ju också ett, 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 en begränsning i att jag utsätter kunder för för många alternativ. Mm. En av, jag vet att Aldi i Tyskland till exempel, ett av det som driver mest kundnöjhet är att man inte behöver välja. För man har ett varumärke och så har man eh, liksom din egna märkesvaran. Jag räknade i, i, i min ika kvantum fanns det 42 olika sorters senap. Eh, och liksom hur många väljer jag mellan? Ah, in, jag väljer mellan en. Mitt vanliga alternativ. Eh, så att jag tror att även sortimentsbredden är... Eh, det överdriver betydelse om man kan paketera på rätt sätt. För sen måste ändå det upplevda sortimentet vara tillräckligt stort. Ja, exakt. För, för att sortiment kan ju också skapa inspiration. Mm. Eller hur? Så även fast du ser den här jättedyra franska senapen så kanske det inspirerar dig att göra någonting med färsnabret till middag än den här farliga korven. Så att det sitter ihop såklart. Och jag tror att många kan ju butiksdrift med deras erfarenhet bättre än vad vi kan. Men jag tror att att ha tillgången till datan underlättar ju bara en, en, att det skulle göra någonting, att det skulle skälpa en i den driften. Uh, så att, uh, det, det ska uppmana jag nog alla att gå datadrivet så snabbt som möjligt. Om du tittar tio år framåt, har ni då tusen butiker uh, eller är ni infrastruktur för automatiserad retail? Vilken fantastisk fråga till en startup. Ehm... <laughs> <laughs> Jättesvårt att svara på såklart. Men du är öppen för den andra resan också? Det har vi varit sedan dag ett. Och vi, om vi tittar lite närmare horisont kanske in mot nästa år så vet vi att vi kommer att etablera oss utanför våra gränser. Det är inte bara vi som har en glesbygd utan marknaden ser oftast likadan ut i de flesta europeiska länder där man har några stora starka aktörer som har stora butiker. Och som man en glesbygd som man har glömt. Så att, och det vet vi ju bara av den inkommande intresset vi får utomlands. Så att det är ett steg vi kommer ta. Som jag nämnde precis så kommer vi gå in i partnerskap där andra aktörer använder just vår tekniska plattform. Och där är det en helt annan skalbarhet såklart som affärsmodell. Med tanke på att vi behöver inte bygga den fysiska butiken på samma sätt. Utan vem som helst kan ju egentligen hoppa på plattformen och vara live and kicking imorgon. Så att... Det kommer nog att vara båda. Sen vad det resulterar i hur många butiker vi har. Det får vi se. Att det finns många platser som har behovet. Ja. Sen så kanske man inte kan etablera sig 
på en ort med hundra personer. Det är liksom det. Nej, men jag tänker det finns, om vi tänker på tekniken i stort. Jag tänker ut konsekvenserna av liksom etablerad strategi som vi har varit inne på några gånger Jonas. Det här med att många är ute efter att avveckla så många butiker som möjligt. Därför att det driver kostnader, hyreskostnader och, och personalkostnader. Men om den här teknologin skulle fungera vilket vi såklart utgår från att den gör även i sällanköpshandeln. Då skulle man ju kunna tänka sig en, en, en karta med en, en mängd olika butiksformat inom ramen för samma kedja. Eh, ponera att, att, att ja, men för tio år sedan så om du ville ha marknadstäckning då behövde du etablera det på alla handelsplatser som fanns. Det var strategin som var då. Eh, sen växte e-handeln och du fick konkurrens. Du började avetablera C-lägena. Eh, men i ett sånt här läge så kan du ju en kombination med vanliga butiker på rätt lägen. En kombination kanske det som Claes som pratade om i ett antal avsnitt om feeder stores. Lite större butiker som kan vara bas för e-handel, lokal e-handel. Och med det här som ett tredje ben etablera väldigt bostadsnära för att få en, liksom en, en bra helhet. Det tycker jag är en spännande tanke för framtiden. Absolut. Och när, när pandemin bröt ut så tittade vi på vårt butiksbestånd. Och så såg vi de som bor på de här orterna, men som är riskgrupp, vad tar de vägen nu? För de kanske inte heller vågar komma ner till oss. Och de, vissa av dem fick ju inte ens lämna hemmet. Och då började man titta så här, vad kan de e-handla ifrån? Och då fanns ju svarta fläckar där också. Där den lokala, normala livsmedelsaktören på den här större orten, den hade inte kopplat på sin e-handel. Och vissa som hade gjort det körde inte ens till grannorten. Då, då var vi tvungna att tänka snabbt. Och då lanserade vi hemkörning på fyra dagar just för riskgrupp. Med att samarbeta med lokalbefolkningen. Så vi samarbetade med en lokal idrottsförening. Alltså inte så att Badby körde hem utan det var någon... Så deras, så lokalt. Ja. Ja. Så, så deras ja, fotboll, lokala fotbollslaget var de som körde hem maten till riskgrupp. Så, så det, det är fantastiskt att se liksom när G-ekonomi kan funka så pass snabbfotat och bra för, för ett bättre syfte liksom i form av att erbjuda just den riskgruppen mat. Vi, I med generation 2-butikerna adderade vi Click and Collect, alltså hämtskåp för att addera ytterligare en nivå av service där vi packar åt dem. För att om vi ändå är där för att sätta upp på hyllorna då kan vi lika gärna också ta oss tiden att att packa kassar. Eh, och det blir också jätteuppskattat. Eh, och driver högre snittkvitto. Vad är nästa steg? Nej, men nästa steg är tror jag, som det vi precis har eh, inlett här. Eh, titta på internationalisering. Eh, men också vidga vårt eh, partnerskap och vårt erbjudande där. Eh, för att addera mer service på de orterna vi väljer att etablera. Och sen så konstant dygnet runt så vidareutvecklar vi plattformen. För varje dag så vet vi någonting mer än vad vi visste igår. Och det gäller att prioritera egentligen. Det handlar bara om prioritering. Eh, vad, vilka features ska vi släppa och när. Och, och våga fortsätta misslyckas. Det, vi vill testa 99 idéer. Och sen så om det är vår Silver Arrow eller liksom idé 34 eller 62. Det, det får vi se. Men fortsätta misslyckas och utvecklas hela tiden. Keep on trying. Det är väldigt roligt. Du inledde ju med att dagligvaruhandeln får färre och större butiker. Det var den stora trenden och det är liksom en del i hur idén föddes. Men nu måste det ju vara så att det byggs fler små butiker än stora. Men jag, jag tror som jag nämnde där, att pendeln har vänt. Och sen så kan jag tro att det formatet du väljer liksom att poppa upp kommer se lite olika ut. Det kan vara i form av en liten modul som, som vi har eller en mellanstor modul i en mindre lokal eh, för att man kan hålla ner kostnaden. Det kan vara hämtskåp, det kan vara när väl e-handeln når ut dit eh, så kan det också vara en, en lösning att, att ge den servicen. Det kan vara dark stores, det kan vara hubbar. Alltså det, det finns många olika sätt. Men, vending machines. Vending machines, ja. En liten rolig kuriosa där när det gäller Amazon Go som du namedroppade. De har ju ambitionen att öppna x antal tusen butiker. Eh, sen så fick jag läsa att i 32 stater tror jag att det var. Om man bedriver någon form av fysisk handel i en butik så måste man kunna acceptera kontanter och checkar. 
det går liksom lite emot den här digitaliseringen av en obemannad butik och ha en sån här maskin man spottar in. Ja, men det handlar ju om att, att jag tror att 10% av alla amerikaner har inte ett bankkonto ja. eh, på grund av fattigdom. Så att det är en lite annan struktur. Och ännu fler har mm. inte pass. Mm. Ja. Nej, men alltså, alla har ju sina lokala utmaningar och, och det ska bli intressant att se vilka vi stöter på. För det är klart att, vad heter Swish i Portugal? Och, eller vad heter BankID i Frankrike? Det, det, det är sådana grejer som vi får anpassa oss till. Så det ska bli spännande. Fast det är ju relativt ändå positiva utmaningar ja. jämfört med att eh, vara i en dödsspiral som en, vissa delar av fysiska handeln faktiskt är. Så att det blir spännande att följa er resa. Tack så jättemycket för att du kom. Ja, men tack för att du fick komma. Jättekul. Ja. Sen, jag älskar ju att prata om obemannad handel så att det var bara roligt. Ja, men vi ser fram emot det. Du svarar inte riktigt på frågan, men jag tror ju att eh, liksom automatisering är, av butiker är en del för den fys- ett sätt för den fysiska handeln att överleva. Och, och ni driver ju uppenbarligen på den utvecklingen. Det är väldigt intressant att se alla de kedjor som nu tar sig an butiksnätsplanering på en helt ny nivå utifrån att e-handeln växer så kraftigt och man måste se över sin butiksnät närvaro. Ja, och ta bort alla, alla kostnader liksom som inte bygger ja. värde. Och i det liksom, diagrammet man gör av liksom en huvudbutik, liksom satellitbutiker och nästa steg är då ja, automatisera delar och då kan man ju plötsligt börja bygga fler butiker om man tänker så. Det är ju um, nya perspektiv uh, så att etableringscheferna där ute tror jag är lyckliga igen för att de behöver inte bara avsluta kontrakt. Nej, nej men precis. Avslutningsvis kan vi bara uh, nämna att vi har en franchise-tagare och han, har just, han är en befintlig handlare uh, redan innan han kommer i kontakt med oss. Och han är känd på orten och liksom, han har en jättefin butik. Men han insåg ju att han hade en massa grannorter som är lite mindre som inte hade butik. Så han ville ju skapa just satellitbutiker som skulle fungera i, liksom, i samverkan med sin huvudbutik. Så han driver bland annat den där Evertsberg som jag nämnde i den befintliga lokalen. Och sen ytterligare tre moduler. Och han har tagit hela det området så att säga. Det är väldigt intressant för då är den typen av då lite större än bara det mest lokala får ju en annan ekonomi i, i sin helhet om i fyra butiker. Exakt. Så att han har ju ökat eh, sin totala omsättning avsevärt och, och kommit med ett erbjudande mot kund som överallt är uppskattat att han har valt att etablera. Så att det tror jag vi kommer se mer av att man har liksom en huvudbutik som du vinner på. Så har man liksom satellitbutiker som kan funka du kan rotera varor sinsemellan du blir bättre på att fronta rätt varor om du har den datainsikten. Så att det är mycket spännande inom retail generellt tycker jag. Kommer se mycket som kommer hända. Häftigt. Tack Daniel för att du ville vara med oss. Tack igen. Och tack för att ni lyssnar. Vi ses och hörs snart igen. Tack så mycket. Tack. Hej.